0: Bonjour à tous et bienvenue à mon grain de sel, le podcast. Aujourd'hui, on va parler du soja, un aliment parfois incompris, controversé, sur lequel les opinions varient. En effet, c'est la star de la protéine végétale, au cours de toutes les alimentations végétariennes, mais on le pointe quand même beaucoup du doigt. Il serait la cause de beaucoup de problèmes, dont les féminisations des hommes, il aurait un potentiel perturbateur endocrinien, causerait même certains cancers. J'ai donc décidé aujourd'hui de vous donner le vrai du faux, pour qu'on puisse manger du soja ou pas, mais au moins avoir toutes les informations. Bon déjà, qu'est-ce que c'est Alors le soja, c'est une légumineuse, c'est une fève. Mais on va le retrouver sous différentes formes. Ça va être soit les, les graines sèches ou fermentées, soit sous forme de tofu, c'est ce qu'on connaît le plus, qui soit ferme soyeux sous forme de lait de soja ou plutôt du jus végétal, le yaourt de soja, le miso, le tempeh, la sauce soja. Donc, on va le retrouver partout et quasiment dans tous les rimes. Les fèves de soja et tous les aliments dérivés vont contenir une forte concentration d'isoflavones, qui sont les phytoestrogènes. Donc, sûrement, peut-être, vous avez dû entendre, euh, en entendre parler. En fait, ce sont les phytoestrogènes ont la même structure moléculaire qui va ressembler à celle de l'oestrogène, qui est une hormone féminine. Et en fait, justement, c'est ici que va être la source des controverses. En effet, le fait qu'il y ait une structure moléculaire euh, semblable va donner parfois lieu à des quiproquos quant aux effets de chacune de ces molécules. Mais le soja, ce n'est pas du tout une graine que l'on consomme depuis peu. Au contraire, c'est l'une des plus anciennes cultures du monde. Son introduction en France va remonter au 18e siècle, mais, mais il ne va pas commencer à être cultivé avant le 20e siècle. Donc, pour nous, ça reste quand même quelque chose de récent, même si dans l'histoire du monde, ça ne l'est pas. Elle a énormément de vertus. Elle est Notamment cultivée parce que ses graines sont naturellement riches en protéines et en huile. Donc on va pouvoir en faire euh, une huile, l'huile de soja, qui va être quand même la deuxième huile la plus consommée derrière l'huile de, de panne. Ce qui est quand même énorme. Et en plus de ça, elle va susciter un intérêt dans l'alimentation animale. C'est là qu'en fait on va voir justement son essor en Europe, notamment en France, euh, durant le XXe siècle où en fait ils vont pouvoir l'utiliser pour euh, dans les tourteaux en fait et en fait on va le voir que entre 1968 et 2017 la production mondiale de graines de soja a cru de 751% ce qui est énorme c'est pour ça que c'est devenu l'une des principales cultures dans plein de pays comme aux États-Unis au Brésil en Inde ou en Chine le soja mérite entièrement l'engouement qu'il y a autour. C'est une graine qui est assez versatile. On va pouvoir l'utiliser pour nourrir nos animaux et on va pouvoir l'utiliser pour nous nourrir nous-mêmes. Pourquoi Déjà, il y a eu un essor autour du végétarisme dans le siècle passé et maintenant surtout. Donc en fait, ça va être déjà la première alternative aux produits animaux parce que c'est une protéine qui va être complète. C'est-à-dire qu'elle peut remplacer entièrement nos, nos produits animaux et on peut avoir nos protéines pour la journée. Et ce qui est génial, c'est qu'elle a une polyvalence culinaire. Comme je vous l'ai cité dans l'introduction, il y a mille et une déclinaisons du soja. Que ce soit dans le tofu, dans le tempeh, sucré, salé, en graines, en euh, micro-pousses en sauce, en huile, vraiment, les dérivés sont, sont nombreux. Et justement, ça peut susciter l'intérêt des consommateurs, mais également de l'industrie agroalimentaire, qui a pu justement utiliser cette versatilité qu'offre le soja pour en proposer à toutes les sauces. Et on ne peut pas oublier le rôle que la culture alimentaire internationale a joué dans, dans l'introduction du soja à nous, avec notamment l'essor des restaurants asiatiques et justement qui nous a familiarisé avec le soja et d'autres choses bien sûr, mais notamment avec le soja et surtout le consommer de façon qu'on ne le consommait pas avant, on n'y pensait même pas à le consommer et qui nous a du coup permis par la suite à l'utiliser nous-mêmes chez nous. Mais alors, si cette plante est si bien, pourquoi sa consommation est si controversée Je pense que vous avez dû en entendre parler. Moi, la première, euh, je pense pendant pendant mes années lycée, où on a commencé à s'intéresser à s'éloigner des produits laitiers, trouver les euh, les remplacements à ça. Je me souviens que c'était pas encore super reconnu, qu'on galérait un peu. Il y avait des, il y avait des mini rayons bio euh, dans les supermarchés. Où on pouvait on, en fait la première. La première alternative pour les produits laitiers pour moi a été justement le lait de soja, le yaourt de soja, etc. Et du coup, ma mère s'était quand même intéressée au sujet, elle avait commencé à, à également consommer avec moi. Et en fait, peu, à, peu après, elle a commencé à me dire que c'était dangereux de consommer du, de, du soja parce qu'il y avait... Euh, justement ces phyto qui pouvaient être un perturbateur endocrinien surtout moi qui étais en pleine adolescence que j'avais pas besoin de ça et qu'elle allait également arrêter d'en consommer parce qu'elle avait peur que ça lui cause le cancer du sein donc moi à ce moment là je m'étais éloignée de tout ce qui est soja le soja était banni à la maison jusqu'à ce que je rentre dans mes études et qu'en fait je me rends compte que non finalement c'était n'importe quoi que c'est pas parce qu'il y a une euh, ressemblance moléculaire que ça veut dire que ça a les mêmes effets dans le corps. On va en parler euh, juste après. Alors justement, ça peut se comprendre. Le fait qu'il y, une, une, qu y ait une structure moléculaire semblable peut se dire, est-ce qu'il pourrait avoir les mêmes effets hormonaux Donc on n'était pas sûr sur ça. On était préoccupés pour justement tout ce qui est cancer euh, qu'on qu nomme hormonodépendant. Donc, ils peuvent être causés par une perturbation des, euh, des hormones, comme le cancer du sein. Et on n'était pas sûr sur la consommation à long terme. En plus de ça, il y a eu quelques controverses et qui sont là, par contre, complètement justifiées sur justement l'impact écologique que ça avait. Euh, L'érosion des sols, la perte de biodiversité, puisque justement, euh, comme je l'ai dit plus tôt, on a quand même augmenté en euh, 50 ans, un peu plus, de 751% la production agricole mondiale, c'est sûr que ça allait avoir des impacts écologiques, donc, soit sur la gestion de l'eau, l'utilisation int intensive de pesticides, la déforestation. Et donc là, c'était complètement légitime. La perturbation endocrinienne euh, dérangeait tellement qu'on parlait même d'efféminisation des hommes. Et Si vous continuez à consommer du soja, vous allez avoir une poitrine qui allait pousser et votre voix allait changer. Et donc, justement, petite, euh, petite parenthèse culture... Euh, populaire. Euh, aux états unis notamment, il y a une insulte qu'on donne, c'est soy boy, euh, traduit littéralement par homme soja. Et en fait, c'est le terme qui va être utilisé dans les discours politiques, où vous savez les, euh, les podcasts des hommes qu'on voit euh, relayés sur les réseaux euh, qui parlent de business et de finance et de santé, mais qui n'ont aucune légitimité de parler de ça. Et en fait, ça va être utilisé pour décrire de manière péjorative un homme qui est perçu comme faible, efféminé ou peu masculin. Et tout ça est basé sur une croyance non fondée que les produits à base de soja peuvent réduire la testostérone ou avoir des effets négatifs sur la virilité masculine. Mais c'est quoi le vrai du faux Est-ce que vraiment, le soja est si mauvais que ça pour la santé On va voir un peu ce qu'en dit la science dans tout ça. Je me suis perdue dans les recherches scientifiques, savoir quel était vraiment le vrai du faux. Est-ce que le soja est si mauvais pour la santé, ou au contraire, est-ce qu'il serait même plutôt bon pour la santé Alors déjà, d'où vient cette pensée que le soja serait néfaste pour la santé Il y a eu un rapport de l'AFSA, qui est l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, en 2005, qui, dans lequel on on disait que le soja pourrait favoriser la prolifération et la croissance des tumeurs chez les femmes ménopausées avec antécédents de cancer du sein. Cependant, l'étude est pas très fiable. Il y avait des conflits d'intérêts parce que finalement, on a vu que celle qui a fait l'étude, elle était consultante pour une des plus grandes compagnies agroalimentaires qui fabriquait justement des produits laitiers et du soja pour la consommation animale. Donc ça ne les intéressait pas forcément que le soja soit mainstream et puis mangé par tout le monde. Et en plus de ça, celles-ci et d'autres études, on ne pouvait pas les extrapoler sur les êtres humains parce qu'elles étaient faites soit sur des cellules ou alors sur des, sur des animaux. Et donc finalement, ces études-là ne sont pas forcément montrées significatives et en fait, ça n'a ça que donner lieu à des idées reçues et des mythes sur le soja. Puisqu'on le sait, beaucoup des médias, malheureusement, ils vont prendre un titre d'une étude ou alors peut-être une hypothèse et puis créer tout un, euh, tout un article qui n'est pas forcément fondé ou alors avoir un titre euh, qui, va être, euh, qui va confirmer une hypothèse alors que pas du tout. Et si les personnes ne vont pas lire l'article, ils ne vont pas comprendre que, f... euh, que le titre de l'article était faux. Donc bon, ça c'est un autre problème des médias. Mais en fait, c'est ça qui a, qui a été la source de toutes les controverses autour du soja. Mais au final, le soja ne serait pas un perturbateur endocrinien, ne euh, causerait pas de cancer. Au contraire, il serait même protecteur. Alors je vais vous lire un peu euh, tous les résultats que j'ai lus des, euh, des études qui ont été faites sur des humains. Alors, premièrement, ne vous inquiétez pas, messieurs, vous pouvez continuer à manger du soja. Vous ne, serez pas, vous ne deviendrez pas des femmes. Vous ne verrez pas pousser une poitrine euh, du jour au lendemain. Euh, donc, il a été démontré que ni la consommation de soja, ni l'exposition à ces à ces oestrogènes n'ont d'impact sur le niveau d'hormones reproductives chez les animaux. Et en ce qui concerne L'oestrogène. L'oestrogène va jouer un rôle dans le développement des cancers hormonodépendants, mais pas les phytoœstrogènes. En fait, les phytoestrogènes n'activeraient même pas les mêmes récepteurs hormonaux et dans tous les cas, leurs effets se sont avérés 100 fois plus faibles dans le corps humain. Donc ce n'est pas parce qu'ils ont la même structure moléculaire qu'ils qu vont avoir le même effet dans le corps. Et dans le sein, l'activation de ces derniers, donc des, des phytoestrogènes, inhiberait même la stimulation et la prolifération de certaines cellules, notamment des cellules cancéreuses. Donc au final, il jouerait même un rôle protecteur. En effet, on va voir que la consommation régulière de soja par des survivantes du cancer du sein vont diminuer les risques de réapparition du cancer après traitement. Et en plus de ça, que la consommation du soja serait aussi associée un plus faible risque de récidive et de mortalité. On a, vu également, euh, on a vu également avec des études faites sur des femmes asiatiques que leur incidence du cancer du sein est plus bas et ceci serait associé à une consommation de soja depuis leur enfance. Sa consommation aurait également des effets potentiels sur les femmes ménopausées afin de les aider dans les symptômes, comme les coups de chaleur par exemple. Mais on a également vu que la consommation avait un effet protecteur sur la santé osseuse des femmes ménopausées. En fait, on a fait une étude sur des femmes. Elles ont bu du lait de soja une fois par jour. Et ceci a réduit de 56% le risque de développer de l'ostéoporose. Il peut même être utilisé dans les déséquilibres hormonaux, comme chez les femmes atteintes de SOPK, qui est le euh, syndrome ovarien polykystique, afin de rééquilibrer justement euh, leurs hormones et faciliter la gestion de leurs symptômes. Et dernier point sur le cancer, sa consommation préviendrait même certains cancers hormonodépendants, notamment le cancer de la prostate. Et pour finir, le soja aurait des propriétés antioxydantes, ce qui est vraiment la cerise sur le gâteau. <rire> Vous aurez bien compris, finalement, la science est d'accord pour promouvoir au contraire la consommation de soja, donc tout ce qu'on aurait lu sur la consommation de soja qui serait négatif et nocif pour la santé, au final, tout ça, ce n'était que des croyances infondées. Après, bien sûr, les effets positifs vont varier d'une personne à une autre. On n'est pas tous pareils, malheureusement ou heureusement. Et donc, bien sûr que la dose, la durée de consommation vont varier d'une personne à une autre et vont également dépendre de caractéristiques individuelles. Donc on ne va pas dire que euh, mangez tous du soja et vous n'aurez jamais le cancer. Ce n'est pas forcément le cas. On ne peut pas forcément dire ça. Et bien sûr qu'on a besoin de plus de recherches pour en apprendre davantage sur les propriétés bénéfiques, ou si par malheur finalement il serait néfaste pour, le, pour la santé, ce que je n'espère pas. Je voudrais juste finir avec quelques recommandations, avec quelques exemples d'aliments qui amènent le maximum de protéines de soja ou d'isoflavone par jour euh, recommandées. Et en fait, et vous allez le voir, c'est une quantité énorme qu'une personne moyenne ne va pas forcément consommer. Donc tant qu'on est en dessous de ces recommandations, on peut prendre les... on reçoit les bénéfices du soja. Je tiens quand même à préciser que toutes ces recherches ont été faites avec une consommation normale de soja et donc d'isoflavone et qu'avec une consommation très excessive, je vais vous dire après ça la consommation recommandée, on peut constater une diminution de la testostérone et donc ça peut affecter la fertilité. Mais vraiment, on parle de consommation excessive. Et donc justement, pour finir, j'aimerais vous donner quelques chiffres sur les quantités recommandées de protéines et donc sur les quantités recommandées de soja et donc d'isoflamone par jour. Donc, ça va être environ 625 ml de fèves de soja cuit, c'est les, les edamame, euh, environ 800 g de tofu, ce qui est énorme, je pense que personne ne peut manger vraiment 800 g de tofu, ou 12 verres de, environ c'est 250 ml un verre, de lait de soja. Maintenant, bien sûr, j'ai dit que les isoflavones avaient été bien faits, etc., mais il faut faire attention à ne les pas consommer en supplément parce que ce n'est pas toujours très bien contrôlé, vous pouvez justement très vite atteindre ces doses maximales conseillées, justement. Donc, on va se contenter juste des, des apports alimentaires. Et voilà, voici la fin de l'épisode. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur le soja, et euh, soit vous allez le réintroduire dans, la, dans votre alimentation, ou alors l'introduire, tout simplement, euh, introduire de nouveaux dérivés, pourquoi pas. Euh, je vous conseille d'essayer, ça peut être intéressant d'apporter de nouvelles sources de protéines dans notre alimentation qui soient autres qu'animales. Euh... Et voilà, merci de m'avoir écouté et euh, n'hésitez pas à aller sur Instagram pour euh, justement débattre du sujet ou alors me proposer de nouvelles questions ou, de, ou de nouveaux thèmes à aborder. À la semaine prochaine.